0: Vamos a hacer un reportaje, voy a hacer un reportaje, está con nosotros Juan Manuel abalmedina Juan Manuel abalmedina es abogado, acaba de cumplir 78 años el 1 de marzo, si no me equivoco, ya me va a corregir eventualmente. Es auto, fue secretario, secretario del movimiento nacional justicialista en un momento crucial de la historia argentina y publicó el año pasado un libro que se titula Conocer a Perón como título que lleva como subtítulo Destierro y Regreso, que es un, en buena en buena medida, casi en absoluta medida, es un libro de memorias enriquecido con testimonios, con lecturas, con material documental que también le allegaron y demás. Vos sabés, quien escucha este programa sabe que este no es un programa de reseña de textos y que por lo tanto no está obligado como los comentaristas de fútbol, o quienes cubren libros, a comentar todas las películas, a comentar todos los libros, en este espacio, reportear a quien escribe un libro es recomendar el libro. O sea, sencillamente uno eh, reportea a aquellas personas que han escrito algo que a uno le parece interesante. En el caso del libro de Juan Manuel Abal Medina, lo digo ahora y, no, y por ahí lo repito al final, pero no insistiría mucho, es un libro interesantísimo de memorias notables que ha tenido un universo de lectores de la política actual y que sin duda es a su modo un libro único, unas memorias escritas sobre un momento crucial de la historia argentina, Juan Manuel Abal Medina fue protagonista. Todo esto dicho lo saludamos a Juan, Man a Juan Manuel Abal Medina. Buenas, buenos días, buenas tardes cuando salga editado esto. Mario Wainfel acá por Nacional, Nacional Folclórica. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Mario, gracias a vos. Y todo bien lo que dijiste, mi, mi edad, todo. Solo Movimiento Nacional Peronista.
0: Movimiento Nacional Peronista, ¿qué dije? Justicialista. Y
1: Usábamos siempre, rompiendo el 41-71, y la, y, la, y la nueva legislación de la NUCE, claro. usábamos el, el Movimiento Nacional
0: Peronista. Correcto. Eh, hablemos del libro, pues. Es un libro de memorias. Primera cuestión, lo escribiste el año pasado. Contás, o lo habrás escrito un poco más y nos contarás. Número dos, decís que lo escribiste ha pedido de tus hijos, es un libro de memorias, contanos por favor brevemente cómo lo escribiste, o sea, lo escribiste, dictaste, hablaste frente a un grabador, te sentaste y efectivamente lo concretaste y por qué lo escribiste.
1: Bueno, para ser sucinto, sí. eh, hacía rato que mis hijos existían eh, en la necesidad de contar a lo que lo que había vivido en aquellos años claves de la historia de Argentina de los últimos años de la vida en general. Eh, yo había estado muy mal, muy, muy mal de salud en general, ¿no? tenía uh -huh. problemas respiratorios era muy avanzado y había tenido una crisis eh, grave que no, no parecía que la fuera a librar y... Bueno, después de eso hubo mucha insistencia Yo tenía también mucha insistencia con mi hijo Juan En que él tenía que escribir Aunque fuera muy joven Tenía que escribir su experiencia de gobierno
2: Porque
1: uh -huh. sea, me había molestado mucho Algún ataque que, que había en las redes Contra él con algún invento chino de, de Que había abortado con los -out, ¿no? Porque, bueno, fue un invento chino Pero que fue muy fuerte uh -huh. Yo, Entonces, hicimos una especie de de acuerdo, que yo escribía, pero él también escribía. Cosas uh -huh. que, que, por el, que por el momento no me ha cumplido, pero bueno.
0: Porque es un político eh, en actividad por ahí.
1: Es un político en actividad. <risa> y, claro. y, y bueno, y, y el resto de mis hijos también, ¿no? Uh -huh. Con suma, suma insistencia, todos ellos. Hacer diferencia sería sería incorrecto. Y allí me ofrecieron distintas alternativas. En algunas editoriales. Finalmente, Editorial Planeta ofreció grabarme y sobre esa base trabajar un, unos excelentes editores eh, Paula y, y Juan José Becerra eh, hicimos algún intento en ese sentido pero eh, todo el año pasado fue esto, ¿no? Uh -huh. no, no la verdad no, 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 no los textos estaban perfectamente bien escritos, por supuesto, mucho mejor seguramente que como quedaron, pero yo no me sentía realmente represado en ellos, por lo cual opté por un lapso de tiempo breve, unos tres meses, tres meses y algún día, escribí lo que lo que recordaba. Uh -huh. Y así lo hice, está escrito de la, de la A a la Z de manera directa. Soy consciente de que faltan cosas, pero tengo la tranquilidad de que todo lo que pongo es absolutamente tal cual sucedió.
2: Uh -huh.
1: Y ya bastantes meses después de, de aparecido aparecido, eh, no, no he tenido una sola un solo comentario, mirá, te equivocaste en esto, en aquello, etc. Uh -huh. eh, lo cual me da una gran tranquilidad porque yo creo que le debía esto centralmente al, a la memoria del general. Me uh -huh. había habían dado explicaciones sobre, sobre esa última época del general que todas lo dejaban bastante mal parado.
2: ¿sí? Uh
1: -huh. y, y esto era muy injusto a uh -huh. entender, porque, eh, bueno, es, es absolutamente injusto, y bueno, yo quise contar la verdad de, de esos años finales y la importancia histórica que tienen esos años finales, al margen del problema, de los problemas inmediatos que generó, pero yo tenía, la, tenía y, y, y escribiendo sobre esos temas se me afirmó la idea de que fue aquella gran victoria del 7 de noviembre de 1972 la que confirmó el carácter de permanente del Peronismo, como fenómeno representativo de las clases trabajadoras, de, de, de las clases la clase modestas argentinas. Eh, así que estoy, ya tenía siempre, siempre nunca había dejado el orgullo de haber tenido algo que ver con aquello, pero al, al, al recopilar y demás, esto se me ha... Se me ha acentuado. Este es
0: un poco el origen. Está bien. El libro. Correcto. Eh, Perón, vos hacés una descripción de Juan Domingo Perón, a quien llamás siempre, usás el vocativo el general, ¿no? O sea, contás que lo usabas cuando hablabas con él, que se trataban de claro. usted los dos, era llamativo, no por él, vos a él, sino más bien por él a vos, porque eras realmente joven, pero uno sabe que esos políticos hacían eso, y vos contás, describís a un Perón determinado, un Perón que viene con un compromiso histórico, hay una palabra que usaba Perón, que no aparece tanto, entonces no me atrevo a decir que no la digas nunca, pero que él usaba que decía descarnado, no llegó descarnado, y vos decís que, bueno que Perón hizo un gran sacrificio para volver a su patria. Lo describís en un modo de exaltación, pero a través de sus hechos. Y me gustaría que, 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 en lugar de decirlo yo, digas vos qué ves en ese Perón y tal vez te pediría que empezaras por una conversación que tuviste con él, a poco de empezar la relación tuya, en la cual vos en al mismo tiempo le dijiste que era, era muy importante que volviera a la Argentina y que era muy riesgoso para él. Me gustaría eso porque me parece que refleja en parte lo que vos vas contando. Sí,
1: eh, bueno, yo hice un... En esas primeras conversaciones con el general, y me hizo favor de... yo era un chico de... Tantos años, 27 años, uh -huh. de, pero había compaginado algunas ideas sobre cómo iban las cosas, digamos, y, y, y esto coincidía en definitiva con lo que el general pensaba: cómo se habían ido dando los las situaciones de los finales, de, digamos, de Onganía en adelante,
2: uh -huh.
1: y cómo el peronismo había logrado. Hay un año clave que es el 70, el peronismo había logrado, eh, por eso, por diversos motivos, había logrado nuevamente ser una fuerza política. Por un lado, reconocida por las otras fuerzas políticas, al menos en pie de igualdad, que uh -huh. eso culmina con, por, por, ¿por qué digo 70? Porque eso culmina con la formación de la hora del pueblo el peronismo había logrado tener una CGT claramente alineada, verticalmente alineada también con, con el general, esto es la llegada a mediados de año por primera vez de Ochi a la construcción de la, de la CGT, y el peronismo por el fenómeno que el general llamaba el levantamiento montonero, eh, había logrado que la movilización juvenil armada que se había expresado antes en el cordobazo con muy leve presencia peronista se peronizara, digamos así. Uh -huh. Entonces se había generado un conjunto de, de fuerzas que apuntaban... Hacia, hacia una victoria del peronismo. Esto, lo que quería... El general siempre tuvo claro, yo nunca nunca pensé otra cosa, de que el paso central teníamos que darlo en el, en el aspecto donde quedamos fuertes, o sea, en el número, o sea, mm. en elecciones. Pero para llegar a elecciones con la menor cantidad de condicionantes posible, hacía falta, indudablemente, producir un hecho que esa especie de empate que habíamos logrado establecer con el ejército gorila, eh, ahí había que agregar algún pequeño detalle y es que conseguíamos, habíamos conseguido con distintos grupos del ejército más, más nacionalistas, Saquear bastante también en la interna al ejército Gorilla, al ejército militar. ¿no? Eso fue a subir la Bahía, muy concretamente. Eh, bueno, pero retomo. Eh, hoy hoy sobre aquellas conversaciones con el general de fin de enero del 72. Eh, esa situación de empate, yo entendía que eh, para, para realmente hacer la favorable a nuestra fuerza y permitir la, un proceso electoral que nos permitiera jugar el número, que era la que era nuestra mayor fuerza, hoy quería un hecho político previo. Y ese hecho no podía ser otro que el regreso de Perón, uh -huh. que había sido la consigna desde el, desde el mismo momento de septiembre del 55 de... Del derrocamiento, del golpe de bolivia, Y el, el general compartía esto, y ahí se producen diversas conversaciones sobre esta alternativa, de las cuales surge una, una idea bastante clara de, de que, que yo voy repitiendo de él, en realidad, no es que a mí se me ocurra. Eh, pero ese proceso del que estábamos imaginando era evidente que no. no de una u otra manera iba a terminar con Perón en la presidencia. Uh -huh. O sea, la victoria peronista no, no podía pensarse de otra manera que no fuera un mes antes, un mes después, con Perón en la presidencia. Y ahí viene este tema, que creo que es a eso a lo que te referías es esta conversación en la cual hay varias situaciones muy muy emocionantes y varias frases que me, me quedaron grabadas. Una fue cómo veía el general el tema de la, leal, de la lealtad. El, el general quería, el general pensaba y pensaba bien que el pueblo peronista le había sido leal en las peores situaciones durante 17 años. Y quería devolver esa lealtad. Y la frase era que la lealtad es valiosa si es de ida y vuelta. Uh -huh. Que él también sentía una obligación de lealtad, un compromiso, no una obligación, un compromiso de lealtad con el pueblo. Y eso lo hacía pensar en, en que sí, que tal cual estábamos hablando, se iba a dar así el proceso. Y el otro aspecto que es el, el comentario que yo le hago, es que indudablemente... Argentina era un país que iba en camino a complicarse notablemente y el mundo iba a complicarse. Lo que después fue la crisis del petróleo, eh, la ofensiva de Kissing y, de, y Estados Unidos. Con... Está bien, estamos a, a principios del, del 72, pero había síntomas de muchas uh -huh. de estas cosas. Eh, había una, una, una visión, digamos optimista del mundo por Vietnam, etcétera, pero el, el retroceso de general había síntomas claros, eh, eh. pero bueno, es que, eso que sería un tema muy largo, y, pero el caso es que la llegada de general, el regreso sobre general a al, la al Argentina y finalmente al poder o regresando él a la Argentina, eh, iba a cortar su vida dramáticamente. Una cosa era el que el general ya había tenido serios problemas de salud, y una cosa era el que general viviendo en España con tranquilidad y aunque atendiera a la distancia, que nunca dejó de hacerlo, al movimiento y a todos los temas, se sometido a las tensiones cotidianas del ejercicio del poder. Y ahí él me dice otra frase que sí, conservé, eh, en algún momento anoté, luego perdí la anotación, pero ahora he conservado clara, y era eh, que él cambiaría 10 años, cuando yo le digo que, sin duda, esto de lo que estamos hablando acortaría dramáticamente su vida, no dramáticamente, eso no debe haber visto, acortaría su vida, él dice que, él, que hay años que valen distinto que otros años. Y que él cambiaría un año en esas condiciones que yo le estoy diciendo. Eh, que ahí yo le digo, en, en la Argentina, con su uniforme, y en la presidencia. Uh -huh. Exactamente así me dice. Uh -huh. Cambiaría un año de esos por diez de los que tengo acá. Uh -huh. Esto creo que era lo que
0: refería. ¿no? Ex sí, exactamente, y eso no, nos trae como de la mano a otra pregunta u otro tema que vos abordás de modo muy interesante, que es que siempre estuvo pensado que Perón iba a ser presidente, o sea que no fue una sorpresa los, los, el breve mandato de Cámpora, más allá de sus peripecias y demás. Por eh, motivos inherentes a nuestra transmisión, hacemos apenas un segundo de pausa y nos vas contestando después si esto era así y qué fue pasando con Héctor Cámpora. Pero te pido un segundo, ¿puede ser? Con mucho, con mucho. Retomamos pues la entrevista con, con Juan Manuel Abalmerina. La pregunta era, Perón siempre pensó, lo habló con Juan Manuel Abalmerina en su momento, que él volvía a la Argentina para ser presidente. Entonces te pregunto escalonadamente, porque vos lo vas contando y en muchas cosas respetás el orden cronológico, tiene de todas formas la situación se fue dando por la legislación de la dictadura, de la NUS, en fin, por una serie de circunstancias, que Perón no fuera el candidato el 11 de marzo del 73. Pero en ese planteo vos decís que de todas maneras estaba previsto y planteado que Perón iba a ser presidente pronto y que el la figura que asumiera el 25 de, marzo, de mayo perdón, del 73, sería un presidente, por así decir, interino. No, no digamos interino, un presidente que fuera un escalón. Te pido, do, te hago un, varias preguntas en una. Una, ¿en quiénes se pensó, vos lo contás, para ejercer ese cargo en ese momento? Básicamente, vos contás una conversación y ¿qué fue pasando con Héctor Cámpora una vez que fue designado?
1: Bueno, yo diría que... Dado el proceso electoral, esperando que se viera, no todavía Bien. no estábamos seguros, hubo muchas de... del de regreso del general hasta el 11 de marzo, hay muchos momentos en los cuales peligró el proceso. Eh, eh, quiero hacer presente en esta materia, porque también cambia mucho la historia, de que de la mano del toro más gorila del ejército intentaba evitar llegar al proceso electoral, también estaba el ERP intentando que no se quedara el proceso electoral. Uh -huh. Porque el ERP veía en Perón un enemigo mucho más grave que aún el gobierno militar, el gobierno gorila. Uh -huh. Estos temas hay que tenerlos en cuenta, pues tienen que ver con lo que, con todo lo que luego sucedió, ¿no? Eh, bueno, pero volviendo... volviendo momento a ese momento El... no es una idea no es una idea suelta de general o mía la lógica de este proceso político era que Perón fuera presidente o sea era impensable una Argentina peronista gobernada por un por alguien que no fuera Perón uh -huh. cómo hubiera funcionado eso eh, cómo funcionó esos pocos días del doctor Cámpora, llevando la carpeta de acuerdos todas las mañanas, ¿cómo, cómo se organiza eso? Eso es, es un, un absurdo político, eh, y así, así fue pensado siempre. Eh, Tan fue pensado siempre, y ahora vamos a los nombres, sí. que cuando el general me dice, dígale al doctor Cámpora que... Yo se lo voy a decir mañana formalmente en Asunción, pues haría el general eh, ya de, de salida de Argentina después de su regreso, y hacía la primera escala lógicamente en Paraguay, que uh -huh. por, por una deuda de gratitud y por una deuda de, de hermandad y de admiración por el Paraguay, como tenemos todos los nacionales en la Argentina, ¿no? Eh, Y me dice, por supuesto que no siendo yo candidato, lo más parecido es mi delegado. Y entonces me dice, explíquetelos así a los compañeros, eh, para evitar algún alguna susceptibilidad. Uh -huh. en, realidad, en, realidad, en realidad, la explicación era a los sindicalistas que... Eh, como era el caso de Lorenzo Miguel y de José Ignacio Gucci que pensaban en Castillo como, como candidato, y a los a algunos buenos amigos, eh, con muy participantes en los regreso, sin duda, claro, en regreso, como, eh, como Pon de Doya, eh, eh, Brigadier Pau de Doya y y el capitán Anzorena, que veían a Jorge Italiana como un buen candidato. Uh -huh. Y entonces, explíquese que el candidato eh, que pongamos es un candidato para, bueno, los, los trámites necesarios para, eh, si, si todo se puede hacer, si, si, si tenemos mares y demás, limpiar el proceso. Y ir a una nueva elección en el cual por supuesto yo en general no decía yo sería el candidato pero estaba ya obvio no que, que eso, nunca nunca lo decía así en primera persona por su forma de hablar algunos dicen por su ambigüe, por su ambigüedad yo digo por su educación que, no hacía falta que fuera que, que fuera ese tipo de cosas pero bueno y cuando hablábamos de limpiar el proceso en aquel entonces, durante todo ese año en general, traíamos en la, en la cabeza dos cosas. El presidente, pero también la lim, limpiar el mundo institucional de la Argentina. O sea, derogar el conjunto de la, de la legislación ilegal dictada desde Lucas de, de Aramburu, que anuló la constitución no realmente vigente, eh, y convocaron a una constituyente.
2: Uh
1: -huh. Eran las dos cosas. Esta, este es el segundo tema, luego pasó medio al olvido, aunque el general hasta durante toda su durante todo el tiempo en la Argentina ya estaba y como presidente ya está, muy poco antes de su muerte, siguió la a la comisión encargada de preparar este tema de la... porque vivíamos en la ilegalidad, como, como yo creo en muchos sentidos que seguimos viviendo hasta hoy, pero eso sería una discusión de otro tipo, ¿no? Eh, porque todo, decir, todo se basa en un, en un acto nulo, en un absoluta de un poder criminal de facto, que había tomado el poder en la Argentina, ¿no? Eh, bueno, entonces estamos en esto, desde ahí desde ahí nace el tema de esta manera cuando lo, bueno, saliendo de casa del general, esta fue una larga reunión el día antes de su partida a Asunción saliendo de allí me he a la, a la casa de Benito Yambi que se usaba un poco como como oficina del presidente del, del la delegación, del, del, el, usábamos todos un poco de la, la variedad. Eh, y allí le digo a, a Cámpora, y se lo digo por supuesto, con las intenciones que siempre tuvimos. Y, demás. Eh, y luego, eh, cuando, cuando el general se lo dice, se lo dice también con las mismas, con las mismas, con, pero, a ver, no diciendo luego el proceso para que yo sea presidente, eso no lo iba a decir a ti el general, uh -huh. pero sí quedaba claro cuál era la, tanto es así que cuando yo hablo con, porque el general no quería que mientras él estuviera acá se, se hablara ese tema para evitar
2: eh,
1: intentos en contra, hacia el movimiento estaba, estábamos lo teníamos unido, un pero había muchas tendencias, ¿no? y Cuando yo lo hablo con, con, con el doctor Tayana, no tenía esto en ese momento, luego sí tomé una relación de mucha confianza, así que no lo hablé con él, sino que lo hablé con sus dos personas, que eran Sorena y, y Gabriel Pongredoya. y lo hablé con este este esto que va a ser Cámpora como delegado, y a efecto de tal cosa, ¿no? Y cuando lo hablé con Lorenzo Miguel y con Gucci, que fue apenas se pegó el avión hacia, hacia Asunción, ahí mismo en esta isla lo hablé, fue pues, en estas mismas, con estas mismas características, ¿no? Creo que esto es más o menos lo,
0: lo, que, lo que ocurrió. Pasa. Pero algo pasó en el camino porque en su momento la la... La salida de Héctor Campra, su renuncia y demás, no pareció haber sucedido de ese modo. ¿Algo interfirió, cambió la conducta de alguno de los, de los personajes, de los protagonistas?
1: Pasaron muchas cosas,
0: digamos, uh -huh. en eso.
1: Porque son, son, son meses que parecen años y días que parecen meses. ¿no?
0: Uh -huh. Estaba
1: lleno, estuvo lleno de hechos. Uh
0: -huh. Claro que sí.
1: Todo aquello. Por un lado, hay un, una cosa de eh, muy de no. afirmación, de que nunca Perón, de parte del sector gorila, de, que había agrupado en torno de la NUCE, eh, el sector más gorila de todos los gorilas eh, de las Fuerzas Armadas, de que Perón en ningún caso iba a ser candidato. Uh -huh. Luego todas las maniobras pendientes, que son muchas las maniobras pendientes, a que no ganemos en primera vuelta, lo cual podía servir para que no ganáramos. Claro. Porque estaba, empezando por la famosa cláusula que teníamos que tener mayoría absoluta de los, de los votos. Sí, eh. En primera vuelta, para no ir a segunda vuelta. Y bueno, sobre esto también sabe poco, ¿no? Uh -huh. No se no sabe que hasta...
0: Que hasta, cuatro, que hasta los cuatro primeros podían llegar a tener que ver. Eso no lo sabía
1: yo. No no, no, no se conocen esos temas.
0: Digo, pues yo lo estudié. después no, en ese momento uno ponele, pero que es papelón, pero sí, vos lo contás. Con más del 15% se podía entrar al balotaje.
1: Y sobre todo, eh, tenían que darse dos, dos situaciones. no Es una, una llamada ley, ¿no? Sí. La 19.8.62, es una acuerdo eh, para que se abra para que se abra algo más de dos tienen las dos primeros no llegar al 66% ¿no? al 67 María. no, no. Sí. tener dos tercios no los dos tercios no ¿no? llegar eh, al no llegarse los dos tercios se habría la posibilidad de que todos los que estudian más de 15 participaran Impresionante. entonces de la mano de esta legislación eh, el gobierno va operando y el gobierno en esta materia he dicho con todo respeto por el, el gobierno es el gobierno en esta materia, digo Es el gobierno y es lo Ajá. porque hoy el ministro del Interior que se opera estos ¿no? temas. Claro. Bueno, el gobierno va operando también la conformación de una tercera y una cuarta fuerza. Sí. Y entonces la tercera es la que finalmente encabeza más y Sí que queda a décima de los 15. Sí. Y la cuarta, tema que también eh, ha quedado muy oscurecido, la cuarta y que, y que la opera el gobierno, uh -huh. es lo que fue la alianza revolucionaria, uh -huh. que es sustraerle al, al, pre, al, al, primer, al llamado presilina, el ente cívico de liberación nacional,
2: uh -huh.
1: sustraerle esto es operado centralmente por el Partido Comunista, uh -huh. por los temas de acuerdos con los acuerdos por de, con, de granos con, con la Unión Soviética,
2: uh -huh.
1: el anuncio con la Unión Soviética. Es, oh, y de la mano de eso, Oscar Allende y el sector de sueldo de la democracia cristiana. Sí. Entonces, la idea es que esos dos no se van a tirar al quinto. Por un lado, nos. Quitaban votación para que no llegáramos al 50,
0: uh
1: -huh. y, y ellos hacían alegremente cuentas de que podíamos quedarnos en el 40, en el orden del 40, claro. eso más una cantidad de cuotas intimidatorias, que el radicalismo quedara en el 21, 22, 23, con lo cual no se llegara al 77%, y se abría con estos terceros y cuartos todo el juego de sustitución de fórmulas, armado de fórmulas. Sería larga explicarla explicarla sí. porque es una especie de alquimia, uh
2: -huh.
1: alquimia se decía en México, pero bueno, una especie de... de, de era un verdadero mecano esa ley, uh -huh. esa llamada ley, ¿no? Pero bueno, y todo este tipo de maniobras pendientes a entorpecer el proceso, y entonces estas otras cosas quedaron ahí, pero no, no se hablaba de esto. Eh, eh, sí, el doctor Cámpora siempre hablaba del mandato recibido del general, que votara él era votar el general, etc. Yo siempre esto lo entendí en el sentido original de, del tema. Uh -huh. En paralelo con esto, durante el mes de febrero, y esto lo sabemos de inmediato iniciado, marzo, el general tiene nuevos problemas de salud. Eh, les trae nuevos nuevos pólipos eh, y, y en un pequeño episodio cardíaco durante la, la intervención. Eh, y hay un general muy desmejorado. Esto también tiene, tiene que ver. Y ahí va quedando un poco oscurecida la idea de, de de que fuera una cosa muy breve. ¿Por qué va quedando oscurecida? No lo sé. El, miren que después de... de a ver, yo, no, yo tengo buena opinión personal del doctor Cámpora y después de todo esto, del proceso, compartimos el asilo, eh, bueno, el, 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 el refugio diplomático... El, eh, sí, el diplomático en la embajada de México durante años. ¿no? Sí. dieron Doctor Campo estaba muy enfermo. Eh, hemos, pero nunca hablamos en detalle este tema porque, bueno, fue un tema difícil. Yo quise que, que no, yo consideraba por diálogo, personas de mi absoluta confianza, habían tenido en esos días con el general López Ocran, consideraba que ya no se quebraba el proceso. Eh, y entonces, yo regreso del último viaje a Madrid, previo al 11 de marzo, que es el, el primero, el 4 o 5 de marzo. Quiero eh, que el doctor Cámpora, en el acto de cierre, en, eh, en Independiente, anuncie que va a asumir al solo efecto de... Y ahí el doctor Cámpora no quiere hacer
0: uh -huh. Te pido un, pero un interregno de nada, de segundos, nada más que por cuestiones no? de transmisión y retomás, ¿puede ser? Cómo no. Gracias. Volvemos con Juan Manuel Medina. Nos contaba que Huff, antes del acto en de la cancha independiente, cierre de campaña para elecciones del, 20 de, del 11 de marzo, Juan Manuel Medina le propone a, a, a Héctor Cámpora que anuncie que Perón en su momento va a ser presidente. Y Cámpora Dice que no, y Pero dice
1: o... que es una cosa que puede ser grave Que todavía la cosa militar no está tan definida Y, y una cosa tan delicada es necesitaría una orden directa del, del general
0: Ajá.
1: Eh, Bueno, eso era es imposible y, y por otra parte el general no era de esa, esa orden así no se le iba a dar al general ¿no? Claro eh, pero bueno en fin ahí se van dando las cosas Quería, bueno, quería entrar en muchos detalles pero ahí se van dando las cosas sobre eso operan opera cobrado más influencia sobre, sobre, la en general, sobre la
2: enfermedad
1: en general para la misma época yo nunca yo nunca hablé una nunca yo nunca había hablé una frase nunca había hablado una frase política con no uh -huh. eh, cosas que muchos hacían, desgraciadamente. ¿no? Pero como yo no tenía ninguna experiencia de corte, yo a mí no me gustaba, además, ese tema. Y que, el que abría la puerta, no abría la puerta, no, no era un tema que me importara. Uh -huh. Yo iba si el general me convocaba. No, uh -huh. yo no estaba molestando, digamos. Así que eh, sobre yo no tenía con López Ruega mayor trato. Y ahí insistió en comentarme algo, bueno, lo atendí un minuto, y lo que me decía es que tenía que contarle a, al general cómo lo estaba traicionando Cámpora.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo lo saqué disparando. Eh, ahí estaba, ya había operando fuerzas para deteriorar la, la posición de Don Héctor. Y yo creo que algunos colaboradores de don Héctor, eh, que no eran peronistas, no no, no se manejaron, no, no, en esta, que, que habían sido en algunos casos muy, muy idóneos en, en el manejo, digamos de, digamos, de política liberal, de, de la relación con los, los partidos y esas cosas, eh... No,
0: no, 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 entendieron. Pero sí, soy no actuaron. Eh, tenemos, vamos, vamos a tener que ir cerrando. Me da pena, <ríe> me da pena porque realmente y tampoco, claro, podemos abordar una síntesis total de tu libro que estamos recomendando. Apenas, apenas me da, te, 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 apenas me da una tentación, una plantear como señalamiento nomás, la interesantísima descripción, casi a su modo salteando mil distancias, de vidas paralelas o algo, una visión muy particular de vidas paralelas, de dos figuras que en la Argentina no se suelen empalmar, que son la de José Ignacio Rucci y la de Rodolfo Galimberti, que dejaremos para otra conversación porque no tenemos...
1: Sí, y claro, pero eran, eran, los, eran los dos los dos como hijos del general. Ajá. El general los trataba, además, de el, 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 el general se iluminaba la cara con, con ellos.
0: Con Galimberti y, también
1: a mí me llegaba tarde al general
0: Ajá.
1: cuando el general lo iba lo iba a engañar como decía él se cuadraba golpeaba a los tacos hacía la veña, y el general se mataba de risa y, 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 y yo he escuchado a Rucci hacerle bromas al general sobre los zapatos de dos colores Ajá. como como cosas que todavía al general no le gustaban, ¿no? los zapatos eran una cosa antigua, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, sobre todo para un greñalista y más una cosa antigua y como elegante, digamos. ¿no? Eh, pero bueno, y esos dos personajes eh, tan 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 opuestos parecen y era muy querido. Un sí fue muy muy querido por el general. Yo también aprendí a apreciarlo realmente y actuó con una en el regreso. En un medio difícil, ¿no? Uh -huh. Un medio lleno de, lleno de gente de otro... Gente de que había sido cortada por el gobierno, estaba grabada uh -huh. por el uh -huh. gobierno, en el caso de Coria, completamente, ¿no? Al cual fue difícil quitarle la construcción de las 62 organizaciones.
0: Claro, recordemos... estaba
1: colgado un pincel.
0: No, Rogelio eh, Coria, dirigente de la construcción, poderosísimo.
1: Exacto, tenía un sindicatazo detrás, oh. entonces fue todo un... Pero
0: bueno. eh, una, una Ya ya en plan de despedida Y prometiéndome por ahí Tal vez o una conversación más particular O alguna otra entrevista Tiempo más adelante Última y en un minuto cruel Para una persona que habla mucho y bien ¿Vos pensás que realmente Perón acortó su vida Viniendo a la Argentina? Sí, sin
1: duda, sin duda.
2: Uh -huh.
0: Juan Manuel Valmedina Te agradecemos muchísimo la presencia acá en Radio Nacional. Abrazo grande.
1: Mario, no, yo, yo te agradezco y te agradezco un abrazo fuerte.